0: Vi ja, har vel møtt i Jesu navn, alle sammen. Nå skulle jeg ønske dere hadde Bibler og Nye Testamenter med, da dere kunne følge med når vi leser Guds ord. La oss først be sammen i Jesu navn. Jeg takker deg, Jesus, for det ord vi allerede har hørt om deg. At det er du selv som ber oss om å se på deg, og den som ser på deg aldri skal rødme skam. Herre, det betyr at den som ser på dig kommer til å seire. Og jeg ber att du vil gi oss som er samlet her det blikket. Det som du i ditt ord mener med å se på dig. Herre, jeg ber att du som har gitt oss din hellige ånd. At du vill åpenbare det för oss här. Jeg ber om å få være et redskap, Jesus. At du selv kan tale til oss. Og særlig ber jeg for dem som sitter fast. Jeg ber for dem som har on. Jeg ber for dem som ikke vet å finne veien, Jesus. Og Herre, om du vil åpenbare dig. Du som er vår frelser. Du som er veien. Du, Herre, som gir oss din egen helgånd. Så er denne stunden fortsatt lagt i dine hender- og ber om at de får la den ligge der under hele møtet. Amen. Vi skal lese fra romerbrevets 8. kapittel. Det er egentlig fra vers 5 til 14, men jeg leser for sammenhengens skyld fra begynnelsen. Altså romerne 8, 1-14 i Jesu navn. Så er det ingen fordømmelse, med betoning av ordet «ingen» i grunnteksten. Så er det ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn i synd i kjøds lignelse og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. For de som er efter kjødet atror det som hører kjødet til. Men de som er efter ånden atror det som hører ånden til. For kjødets atror er død. Men åndens atror er liv og fred. Fordi kjødets atror er fienskap mot Gud for det er ikke Guds lydig, kan heller ikke være det. Og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. Men i er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds on bor i edder. Men har noen ikke kristig ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i eder, da er vel legemet døtt på grunn av synd. Men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men som hans ånd som oppvakter Jesus fra de døde bor i eder, da skal han som oppvakter Kristus fra de døde også levende gjøre eders dødelige legemer ved sin ånd som bor i eder. Derfor, brødre, står vi ikke i til kjødet, for vi skal leve etter kjødet. For som vi lever efter kjødet, da skal i dø. Men dersom vi døde legemetsgjerninger ved ånden, da skal vi leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Vi må også lese litt fra 1. Korintherbrevs kapitel. kapittel. Vi gjør det med det samme. Der begynner vi på vers 3. Han som først går inn til 12. Det er det som handler om de åndelige gaver, nådegavne. Derfor kun gjør jeg at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet av Jesus. Og ingen kan si Jesus er Herren. Det skulle stå i bestemt form egentlig. Jesus er Herren, det vill si Jesus han er Gud. Uten i den hellige ånd. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker allt i alle. Men åndens åpenbarelse gis en vær til det som er ganglig. For enigvisdomstaler ved ånden en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen tro ved en samme ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd, en annen kraft til å gjøre undergjerninger, en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen, annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den en og samme ånden i det han utdeler til hver især, etter som han vil.å like som lege er ettå har mange lämmer, men alve legemet slemmer om de dog en mange er ett om de en dog en mange er ett lemme såes hå som med Kristus. For Vi er jo allve døpt med en omtil de være ett lemme en med eller greker, en med eller fril. O vi har allrig fått en om og drikke. Og fra siste halvdelen av vers 24 står det Men Gud satte legeme sammen således at han ga det eneste største ære for at det ikke skal være splid i legeme, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Og om et lem lider, da lider alle lemmene med. Og om et lem hedres, da gleder alle lemmene seg med. Men du er i Kristi legeme hans lemmer, vær etter sin del o Gud satt i menigheten for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. Så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre forskjellige slags tunger. Er vel alle apostler, er vel alle profeter, er vel alle lærere, gjør vel alle kraftige gjerninger. Har vel alle nådegaver til det helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem? Men strev etter de største nådegaver, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Når jeg får det spørsmålet, er alle kristne döpt med den helige ånd? Eller i den formen er alle kristne åndsdøpt, må jeg minnes et Jesus ord som han sa i en annen men som passer gott over et slik spørsmål. Det spørsmålet har sin grunn i at de hverken kjenner skriften eller Guds kraft. Den som leser sin Bibel, han vet han skal svare på det spørsmålet. Og jeg må si deg, kjære vän som stiller det spørsmålet. Du må lese Bibeln og du må se på Jesus, som vi blir minnet om här. Tidens store sykdom i dag er at kristne mennesker ikke leser i Bibeln og så sier de har ikke tid, men da lyver du. Det er ikke en, ikke en som ikke har tid til å lese Bibelen. Og hvis du tror det tar så lang tid, så tar du meget feil. Hva gjør du først om morgenen? Hvordan begynner du dagen din? Hvis du er litt grann interessert i et slikt spørsmål som dette, og hvis Jesus betyr noe egentlig for deg, begynner du dagen med Guds ord? Og begynner du ikke dagen med Guds ord? Da er noe i veien med et forhold Jesus. Det er vondt å si det, men må si det, for Herren har pålagt meg å si det. Men dette betyr ikke at jeg ikke skulle ha trangt å svare på spørsmålet. For er det noe jeg ønsker, og som jeg ber Jesus om, er å få lov å være til hjelp for dem som sitter fast, og for dem som har det vondt, og for dem som har kommet opp i forskjellig slags åndelig uføre. Men nå ska vi prøve å se dette i Guds ords lys. Jeg har allerede lest svaret här. Du hørte vad jeg leste. Det som jeg leste, det er sagt til kristne mennesker, til dem som er i Kristus Jesus, og som det derfor ikke er noen fordømmelse for. Og det vil jeg gjerne si til deg som i all din hjelpeløshet og elendighet har tatt din tilflukt til Jesus, at det menneske som har vunnet Jesus, han har søret. Det står gang på gang i oppenbaringen, den som seierer, vet du hvem det är? Det är den som har vunnet Jesus det. Den som har vunnet frem till Jesus, han er den som seier. Og så länge vi blir der, så har vi seieren. Det är ingen som seier utan den som har Jesus. Det er ingen fordømmelse for dem. Det kan henne du känner dig hjelpeløs og skrøpelig. Jeg skal ikke si noe mer om foreløvingen. Men en ting er sikkert at den tingenes tilstand som her kalles livets åndslov. Det er den tingenes tilstand som evangeliet får kynne for oss. At vi har kjøpt fri med Jesu blod fra alt det vi er og har gjort. Fra alt det vi har tenkt og ment. Fra alt det vi har følt og opplevd. Fra alt det vi har forsømt. Vi har med Jesu Kristi, Guds sønns blod, kjøpt fri. Det er livets åndslov. Det har frigjort mig från en annn lov, en annan tingnes tillstånd, den som är i mina lemmar. Vi känner att det det gamle människan, där är det krafter som strider emot Gud. Och det hörte vi det vi läste här också. Men du ska vi veta att du som har Jesus, du är i Kristus Jesus. Vem märker i Kristus Jesus frigjort här och nå från syndens och dödens lov? Säg si mig, reagerar du med det? Håller du egentligen på det? Ja, vi ble minnet om, og det var sannelig noe godt å bli minnet om. Og nødvendig. Ser du på Jesus? Hvis du ser på Jesus, da ser du att du är fri. Hva er det Jesus gjorde? Hvorfor er det Jesus kom? Jeg kan ikke bli trett av å gjenta det. Guds sønn kom ikke hit til jorden for å gjøre sitt. Men kom for å gjøre ditt og mitt. Og det han gjort. Han har kjøpt oss fri. Og så er vi Jesus Kristus frigjort fra syndens og dødens lov, som mange som virkelig av hjerte sendte sin lit till ham. Og det kommer av att det som var umulig for loven, det gjorde Gud genom sin egen sønn. Den synd som sitter i vårt syndige kjød, den fikk sin dom domfelt i Jesu Kristi synd, frie kjød. Han kom i synd i kjødts lignende, så står det. Det han kom virkelig i kjød. Akkurat som du og jeg, virkelig i Men ikke i synd i kjød. Og Jesus Kristi syndfri i kjød på Golgata Kors. Der ble den synden som sitter i vårt kjød fordømt. Og den domen gjelder til i evig tid. därför er vi fri. och derfor blir det slik at vi som ikke vandrer efter dette gamle mennesket vi har oss. Men vandrer efter ånden. Vi får oppleve noe vidunderlig. Allt det som Guds hellige lov tar sikte på, det blir oppfylt i oss. Lovens krav, står det her, kunne like godt oversette, lovens endemål. Det som loven tar sikte på, det som er hele hensikten med Guds hellige lov, det blir oppfylt i oss. Det står ikke av oss, det står i oss, og så betyr det samtidig gjennom oss. Ge blir ett redskap för uppfyllelsen av Guds heliga lov, ett rätt et nytt sinne som bor i mig, vid Guds helige ande som bor i mig. Så på bakgrund av det, så kommer det som så stor betydning för svaret på vårt spörsmål. De som är efter ködet, de har tagit det som hör ködet till. Och det är död står det. Och det har sin grund i det som det står i vers 7, för di ködets att tro är fiendskap mot Gud. Ja, det er ikke lite sagt om det gamle mennesket. Det gamle mennesket er fientlig mot Gud. så og ikke minst, når det er religiøst. Det gamle mennesket kan bli religiøst. Det kan bli meget moralsk. Det kan bli meget pent. Men det er fiendskap mot Gud likefullt. Og det er värste form formen for fiendskapet. Det er når de er religiøst og pent og pyntelig. Når det stygt, så kan det i hvert fall se vad det er for noe. Men det gamle mennesket vil gjerne kamuflere seg. Og da ser den ikke riktig vad det er for noe, forstår du. Det. det er ikke Guds lovlyde, dette gamle mennesket. Men det er ikke nok med det. Da står det videre. Det kan heller ikke være det. Og hør nå. De som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. Jesus sa til Nicodemus... Det som er født av kjød er kjød. Om det er pent eller stygt altså. Om det er verdslig religiöst. Det er kjød. Du kan ikke tjene Jesus ut fra dine naturlige Ett Et almindelig menneske kan ikke ved å begynne å innrette sitt liv etter Guds ord bli en kristen. Det är umulig. Man kan ikke sånn som det lyder i dag ved å oppta, motta utfordringer og Ta på seg oppgave, bli en kristen ved å be Gud om kraft og hjelp, til å ta imot utfordringen og til å fullføre oppgaven. Det er umulig. Det som er født av kjød kjø. Om du dresserer en ape til å oppføre som ett menneske, og det har blitt gjort på cirkus Vi klærer apen i snipskjole, vi får til å sitte på en stol og spise med kniv og gaffel ved et fint dekket bord. Apen oppfører sig som et menneske. Sier meg du, blir apen menneske ved å oppføre seg som et menneske? Og langt ifra. Blir et naturlig menneske en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Og langt ifra. Det kan høres underlig, men han er faktisk lenger borte fra Gud når han oppfører seg som en kristen. Eller når han viser seg som den han i virkeligheten er. Det spørsmålet som vi har i dag. Det er aldri kristne åndstøpt. Det er en stor del fremkommende at mange har bekjent sig som kristne. Men de har aldri opplevd noen ting. De er ikke blitt nye mennesker. De har ikke virkelig Jesus. Men så er Herren god imot dem. De går seg trett, de går seg fast, og så hender det at Guds hellige ånd sitt ord, han begynner å få overbevise disse menneskene vem de er egentlig, og vad de er. Og de kommer så inderlig og hjertelig kort og blir stående fast, og så hender en dag, vi får se Jesus og bli løst. Og så sier de, ja nå er jeg frelst, nå har jeg fått Guds ånd. Og det er sant det. Men det som ikke er sant, det er at vi var ikke troende før den dagen. Jeg vil si til dere kjære unge venner, om du bestemmer deg for å bli en kristen, det er greit nog men hvis du tror att du är en kristen fordi du har bestemt deg til så tar du med eget fej. Man kan ikke bli en kristen med å bestemme seg. At, ja, ja, nå vil jeg bli en kristen. Nå vil jeg slå lag med dem som blir kristne. Nå vil jeg begynne å lese i Bibelen. Og nå vil jeg stå på gaten og dele ut traktater og vinde sjeler på Herren. Det er litt av et fromhetsideal i dag, det. Man ska lese bibeln, man skal, Bibelen, man skal dele ut traktater, man ska vinne kjeler for Kristus, sier man. och så ska man ha popmusikk, naturligvis. Fremfor alt det, og det kalles for gospel. Det är det engelsk ord for evangeliet. Dette lever de i, etter ferdig sti, og mange blir værende der. Og fra ende til annen er dette kjødet. Dette er ikke kristendom, kjære venner. Det har aldri verdt. Det kommer aldrig til å bli det. Jeg har så vondt av slike. Jeg takker Gud for at jeg fått lov å hjelpe mange av dem nå. Etter hvert er det ikke få det av disse som jeg fått hjelpe til samfunnet med Jesus. Og jeg fikk et underlig brev. Det er ikke så ofte jeg forteller om ting som hender mig. Men jeg har mange ting å fortelle hvis jeg vil det. Jeg fikk et brev fra Slottsparken. Det vil si han var ikke lenger der da. Jeg lå i Slottsparken. Jeg var narkoman. Jeg fant tilfeldigvis en bok, en het grunnsannhet etter frelse, og jeg begynte å lese. Og for å si det kort, jeg har lest meg frelst, og nå er jeg fri i narkomanien, og jeg har reist hjem igjen. Og jeg ut at det er du som har skrevet den boken, og nå skriver jeg takker deg av mitt hjerte. Du har vært Herrens redskap til å frelse meg. Det er godt å få lov å oppleve tyketing, og jeg har opplevd mange slike ting. Men jeg må si som sant der, vi kan ikke godkjenne det som er ett kjødet for å være kristendom. Og jeg sier ikke det hele årsaken, men en av årsakene, en av, av hovedårsakene til at det spørsmålet kommer opp, en må jo bli døpt med en heligånd, det er ikke nok å tro på Jesus, en må bli døpt med en heligånd. Det er så mange som mener de har trodd på Jesus, men de i virkeligheten aldri har vært kristne. De har ikke lært å se dette Guds ordslyst. Og det som jeg forskjønner det her nå, det har jeg ikke sett. Jeg vet ikke faktisk at Bibelen sier det som jeg taler nå. Derfor er det veldig om å gjøre at dette kan bli kjent. Og nå står det altså fast, de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. Det er Gud som sier det ikke, jeg. Og så kommer men jeg er ikke i men i ånden. Så fremt. Guds ånd bor i edet. Her hører du hvem det er som är i ånden. Det er de som har fått Guds ånd i sitt hjerte, det. Å bli døpt med en hellig ånd i skriftens språkbruk, det betyr å få Guds ånd i sitt hjerte. At Guds ånd tar bolig i ett menneske og blir væren i et menneske. Så han har Guds ånd. Det bli døpt med en hellig ånd. Det är et typisk bibelsk uttrykk. Det brukt både det gamla og i det nye testamentet. Og i Nytestamentet språkbøyke er det fullstendig ensbetydende med gjenfølelsen. Har noen ikke Krist i ånd, da hører han ikke ham til. Dette er Guds ord. Men nå, kjære venner, må du ikke misforstå dette ordet. Det å ha Guds ånd står som en betingelse for å bli en kristen. Men det står som en virkning, ikke sant? Er Guds ånd i gjerder? Så fremt Guds ånd er det. Det står som et kjennetegn. Det står som en betingelse. Det er betingelsen for bli en kristen. Det er betingelsen for bli Guds barn. Det er uforskyldt. Det betyr egentlig etter grunntekstet uten å ha fortjente av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Som Gud stilte til sku i hans blod som en nådestol ve troen. Derfor er romerbrevets tredje kapittel, vers 24. Vi blir rettferdiggjort, det vil si blir vi frikjent av våre synder. Å bli rettferdiggjort er meget mer enn å bli benådet i en menneskelig betydning. blir bli benådet, så det kan man gjøre med en man om man fritar ham for videre straff. Men det er ikke noen menneskelig instang som kan fremstille et menneske frikjent fra en synd som han har gjort. Har vi gjort en synd, så er det et menneske som kan frikjenne oss rettferdiggjør oss fra den. Men det gjør Gud. Det store som jeg mottar i Jesus, er at i han mottar jeg en forløsning, en frikjøping fra hele mitt gamle menneske. Det var mitt gamle menneske som ble korsfestet med ham, står det i romerne 6-6. Da Jesus døde på korset, kjøpte han meg fri fra allt det jeg er som jeg sa i stedet. Och nu husker du du la märke till sa, för att få det fram det inkluderar vad jag tänkt och men och fön och upplev och vad du ens kan nävne och det inkluderar vad jag försummt det som börda jag gjort men inte har gjort jag köp fri i Jesus Kristus det är det som gör mig till en kristen och det får jag ut natt göda knyttet betingelse till om nu jeg må være eller gjøre for å få del i det. Dette sier Guds ord. Alle dem som tok imot ham, står det, uten unntak. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn. Og det rätt betyr egentlig guddommet er fullmakt til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Men du vet det er ikke noen som tar imot Jesus, så lenge han enda har noen tro på sig selv. Derfor når Guds ånd kommer till et menneskehjerte, går det som Jesus sier i Johannes 16, 8, at den hellige ånden skal overbevise verden. Og merkte, her tal man skal gjøre overfor verden, de som ikke er kristne. Han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Om synd, fordi de ikke tror på mig. Det kan også oversetts på en annen måte om synd, nemlig det at de ikke tror på mig. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen og jeg ser meg ikke lenger. Altså min rettferdighet, den er i Jesus om Om dom, fordi denne verdens første er dømt. Det vil Jesus oppvisse verden om. Ikke minst om synd. Når Guds ånd kommer, kan du känna han på det att ett menneske mister troen på sig selv. Ett menneske kommer i nød med seg selv. Jo nærmere vi kommer lyset, ser lyset, desto bedre ser vi vår urenhet. Det vet du da. Og når vårsolen skinner inn gjennom vinduene, ser du støvet som virvler i luften. Det støvet er der hele tiden. Det er der også nå. Det er sikkert godt lys her inne nå, men jeg kan ikke se det. Så langt trekker ikke mine øyne lenger, så att jeg kan merke det. Jeg kan merke dagslys, men ikke lampelys. Men støvet ser du nog ikke, selv om det er godt lys her. Men kom solen, da så du det. Hva synd er, jeg ser ikke menneske før Guds ånd viser det. Og da har du et kjennetegn på Guds ånd. Et menneske, han begynner å innse, jeg er jo fortapt, jeg. Det er med mig. Det er jo ikke noe håp for meg. Vet du min syn var? At Guds ånd viste min syn med min ungdom. Det var min religiøsitet. Jeg var ju ikke interessert i annet enn å lese Bibelen og be til Gud. Jeg var sekretær i en K5 og så videre. Jeg studerte teologi og hadde ingen verdsleinteresser. Dette var min synd. Allt dette var ju etter Guds ord på en måte. Det er Gud som vil vi ska lese Bibelen. Det er Gud som vil vi ska be. Og det er nødvendig, som jeg sa i sted. Og det er en velsignet rett både å lese Bibelen og be til Jesus. Men det var min synd. Og der så jeg med selv i Guds lys. Her stod jeg for Guds ansikt. Jeg var fortapt. Til med var en fryktelig angst som grep mig. Skal jeg ta meg sammen da, vet du? Så ba jeg Gud om hjelp og kraft at dette måtte bli annerledes. Nå måtte det bli alvor med meg. Men det gikk ikke. Og for å gjøre kort. I slutt så stod jeg der for Guds ansikt. Jeg kjente meg hår og kold og død og tomt. Jeg var fortvilet for at jeg ikke var fortvilet. Skjønner du hva jeg mener? Jeg vet ikke jeg kan si gråt for at jeg ikke kunne gråte akkurat. Det tror jeg ikke jeg gjorde nødt til, men jeg var forferdelig fortvilet, for jeg var jo ikke fortvilet. Det var ingenting med meg. Ikke var det kamp, ikke var det hvile. Ikke var det glede, og ikke var det sorg. Det var ingenting. Da sa jeg, jeg husker vel den stunden. Nytter ikke. Jeg blir aldrig frelst. Jeg ga opp. Da fikk jeg se Jesus. Da, ja. Åh, oh, jeg så at jeg var frelst. Jeg hadde jo visst at Jesus var død for mig bestandig. Da så jeg det. Da ble jeg døpt med en helig ånd. Da kom jeg til troen, forstår du. Da ble mitt hjerte rettet på Jesus. Jeg har mange spekulert på. Hørte jeg Jesus til før den tiden? Jeg vet ikke. Jeg. Det kan henne at jeg tross alt hadde tatt min tilflukk til han før jeg selv forstod det. Det er mulig det. Men det interesserer meg ikke nå. Og den opplevelsen interesserer meg ikke i dag. For i dag er det om å gjøre meg, jeg må Jesus nå, jeg altså. Om jeg så Jesus den gangen, det er mange år siden det nå. Ja, det er svært mange år siden. Dette hendte jo i 1929. Det er altså 46 år siden. Det kan ju ikke hjelpe meg i dag. Men jeg får lov å se Jesus i dag. Jeg får lov å rette mitt blick på ham i dag. Det er dette du trenger. Du trenger ikke å om en eller annen merkelig opplevelse. Å bli døpt med en hellig ånd, det er at Jesus Kristus, ved Guds hellige ånd, gjennom ordet om Jesus i blir åpenbart for hjertet, for vi ser ham. Og nå, det venner dere som er litt oppe i årene, nå preker jeg akkurat som Sven Folle. Gjør ikke det? Jeg sa det til en av våre venner her for en tid siden, at jo eldre blir, desto mer lik blir jeg hvis Sven. Jeg tror ikke så grov i munnen som han var med den ansakten. Men jeg er grov i munnen på min måte. Jeg tror at vi skal være litt sånn, vi skal ikke være for forsiktige vi som forkjører Guds ord. Prophetene brukte et kraftig språk, og det gjorde apostlene også. De har vært forbilder. Men dette forstår det. Det er dette som er kjennetegnet på at de hører Jesus til. Men det er ikke betingelsen. Jeg får det for intet. Hvis du nå spør, hva skal jeg gjøre da? Svarer jeg, ingenting ska du gjøre. Skal høre, skal høre at Jesus har tatt bort dine synder. Jesus har frelst dig og gjort deg fri fra din synd på snart 2000 år siden. Skal du høre? Ska høre dette? Det er store ting, når en som en snakker med begynner å si, ja, men... Er det slik, sier jeg. Er det slik? Ja, men da er jo jeg frelst Ja, Jesus kjøpte dig fri fra all og det er det Det ska du sette din lit i. Og fra første øyeblikk, det sier jeg, fra første øyeblikk, et menneske tar sin tilbrukte til Jesus, fordi han inser han alene er min redning. Jesu Kristi død er min redning, min frelse. Og Jesu Kristi rettferdighet og sted for treden og oppfyllelse av loven, den alene er min rettferdighet for Gud. Jeg sier igjen fra første øyeblikk, du sätter en liv til det, er du ett frelst menneske? Hva har du fått Guds ånd? Til å begynne med er det ikke sikkert som eget. Men det kan sies som det står her. I er ikke kjødet, men i ånden så frem Kristian bor i det passer på deg fra første øyeblikk du har tatt en tilflukt til Jesus. Du er døpt med en helig ånd. Har noen ikke Kristian? Da hører han ikke ham til. Det kjenner tegn altså. Derfor står vi alls ikke i gjeld til kjødet. Det gamle mennesket har ingen rettigheter. Det gamle mennesket har ingen krav på oss. Og husk på det alle. Det gamle mennesket kommer ikke inn i himlen, heldigvis da. Derfor er det store i Hebreberet at uten helliggjørelse kan ingen se Gud. Det är en annen måte si på. och betydningen av det er dette. Bare den som har ett sinn som er født av Gud kan jo passe der inne i himlen. For det gamle mennesket kommer ikke in der, og Gud vil være lov og takk for det. Når vi går ut av denne verden, er vi definitivt og får alltid ferdige med det gamle mennesket. Da blir vi ham lik, når vi får se ham som han er, i det fullkomne Guds rike. Det er en som i det fullkomne Guds rike kommer til å bære merker av vår synd. Och det er han som er syndfri. Han som ikke visste av synden. Som aldri har gjort en synd, er den eneste som i evigheten vil ha å merke på vår synd. Det er naglemerkene, forstår du? Det er hans side, som er på hans herlighets legeme Efter oppstandelsen. Men de seiersmerker det. Det er vitnesbud i all evighet om at synden den ble tatt bort Av en sted for tredje. Vi er fri. Ingen andere Kommer noen sinne til å bare merke sin synd mer? Så er det noen som sier, ja, men det står det i apostelens gjerning i 19. Et spørsmål du i den helige ånden da jeg kom til troen. Ja, det står det. Men da må du lese alt det som står der. Så vil du se at den tro de var kommet til, det var ikke en frelsende tro. De hadde tatt ved Jesus var Messias. De hadde anerkjent Jesus som Messias. Men de hadde ikke tatt imot noe det jeg snakker om nu ennå. For de kjente ikke en gang til det. De måtte først få evangeliet forklart for sig. Og så ble de døpt med en heligånd da de ble døpt i Jesus Kristus. Det står om apostlene at de skulle døpes med en heligånd. Og så mener mange at pinsedag er et tegn på det. Før pinsedag hadde apostlene Guds ånd. Så lenge Jesus var sammen med dem, så var jo Guds ånd knyttet til deres samverd med Jesus. Og så står det etter oppstandelsen at Jesus åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og Jesus opplote også deres forstand så de kunne forstå skriften og sa, jeg ja, er mine vidner. Men de kunne ikke forkynne Guds ord ennå. De måtte vente i Jerusalem på noe som skulle hende, og de hentet på pinsedag. Pinsen var i innhøstningens fest. Texten på Pinsedag var fra profeten Jol. Og Peter taler på Pinsedag ut fra profeten Jol. Og så hender det. Det kommer en lyd som har blitt veldig fremfarende vær. Og det er åpenbart er en ild, tunge liksom har ild, som setter seg på været av apostelen tunge. Og så begynner apostelen å tale i tunger. Det er en underlig tungetale. Det var nok en virkelig tungetale. Men den tunge talen var av den at alle de som hørte på, hørte apostlene tale i sitt eget tunge mål, uansett hvor de var fra. Det betyr ikke at apostlene talte mange forskjellige språk, for det gjorde de ikke. De talte i tunger. Dessuten ville disse tolv ikke være nok til alle de språkene som var nevnt der. Men under er det at når de taler i tunger, hører alle det som blir sagt i tunger, som talt i det språk de selv talte. Det de symboliserer det som skjer. Nu kommer den hellige ånden til verden. Og han er ikke vendt tilbake igjen. Før den tid kunne ikke evangeliet forkynnes med kraft i verden. Dette måtte skje først. For at du ska få litt lys over det, så husk på Jesus kaller den hellige ånden. Han sier det er en annen talsmatt. Det er altså en første talsmann, det er Jesus selv. Du ser det i Johannes første brev i begynnelsen av Kapitel 2, Jesus Kristus, den rettferdige. Han har vært talsmann hos Faderen. Han er en første talsman. Den hellige ånden er en annen Talsman Talsmann betyr etter en som er tilkalt egentlig. En som er tilkalt väl å märke for å komme til gjeld, frelse, redning og unnsetning. Den som tilkaller det er Faderen. Og av de tre personer i Gud er det to som er talsmann. Faderen har for det første tilkalt sin egen sønn. Det har skjedd før han skapte himmel og jord av noe det. Han er tilkalt for å gå i vårt sted. For å bære vår synd. For å loven i vårt sted. For å frelse og frie oss med sitt blod. Og for å selge og være vår etferdighet på Gud som vi har om. Det var talsmann nummer en. Den andre talsmannen, han er tilkalt for å være vårt hjerte. Han skal være i oss og hos oss, Jesus. Verden kan ikke få ham, men de som tar imot Jesu ord, de som vurderer Jesu ord slik at de holder fast på Jesu ord som det mest verdifulle for seg, de skal få ham, for de kjenner ham. Han blir hos eder og skal være i eder, sier Jesus. Hun forstår at vi kan ikke oss selv omvende oss til Gud. Det er en helgåndsgjerning det. Vi kan ikke oss selv se vår synd. Vi kan ikke oss selv være i stand til å se Jesus. Vi kan ikke oss selv komme til troen på Jesus. Vi kan ikke oss selv leve som kristne. Eller noen ting. Derfor har vi fått en talsmånd nummer 2 Og Jesus sier at hans gjerning det er å formidle den første talsmannsgjerning til menneskene. Han ska ta av mitt og gjøre det kjent for dere. Han skal herregjøre meg, sier Jesus. I gammeltestamentlig tid var Guds sønn enda ikke kommet til kjøret. Gud har fra begynnelsen av regnet med det offer som skulle fullbyrdes når tiden kom, når timen kom, som det heter, på korset ved Jesus. Han har regnet med det fra begynnelsen av de troende i den gamle pakt befrelste tro på Guds løfter om han som skulle komme. Men deres Guds forhold var knyttet till de ordninger och institutioner som Gud hade opprettet i Israel. Det var lover om hellige personer, hellige steder, hellige handlinger, offringene bland andre, och hellige tider. Dette er ceremoniloven. Det er lov som kom med bud og forskrifter. och den hade sin tid inntil Jesus kom den. Ja, Jesus kom i kjød. Guds sønn, det i kjød, falt dette bort. For dette er en anskjulsundervisning. Alle som skulle ha Guds ånd i gammeltestamentlig tid møtte inn under de ordningene som gjaldt för Israel. Ikke sant? Det skjønner du. så hedninger kunne få Guds ånd, men de måtte inn under de ordninger som var i Israel. Og du hører jo hvordan det Ta ikke din hellige ånd fra mig Og vi hører meget om den hellige ånden i gammeltestamentlig tid. och det er fullstendig feil å si at de troende i gammeltestamentlig tid ikke hadde Guds ånd. Det hade de. Det var ett lite fåtal av troende den gang som det har vært siden. Det var ikke majoriteten av Israel som var troende. Men det var noen. De stille landene som de kaltes. De som ventet på Israels trøst. Da Jesus kom, var den hellige ånd knyttet til hans nærvær, som jeg sa i sted. Men det skulle komme en dag, det sier profeten i jorden, da Guds ånd skal utgjutes over alt kjøn. Det ska komme en dag da menneskene kan motta Guds ånd, uansett hvor de er, eller hva de er, eller hvem de er, eller hvor det kommer fra. Det skjedde på Pilsedag. Da kom Guds ånd til jorden. Og Gud tak, han er ikke vendt tilbake igjen. Han er her. Fra da av kan evangeliet forkynnes på for hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Det som skjer på pinsedag, det hører altså med til frelseskjensgjerningene. På samme måte som Jesu fødsel, Jesu død på korset, Jesu oppstandelse og Jesu himmelfart. Du kan ikke det som uttrykk for en åndsdåp i den forstand og uttrykk for noe som en personlig skal oppleve. Det är en fullstendig misforståelse av som sies der. Det som er betydningen av Pinsodeg er at jeg kan stå her og preke Guds ord til deg og Guds ånd er med her nå. Og det märker du. Som sagt, hvor som helst, når som helst, til hvem som helst kan ordet forkjørenes. Og nå kommer troen av forhyndelsen. Den tungetalet vi hører om i 1. Korintherbrevsk 12. kapittel blant nådegavene. Det er ikke den samme som apostlene talte. Det vil si det kan hende at det er likt på en måte, talletunger. Men det var ikke det. slik allikevel. Jeg skal ikke komme nærmere inn på hva den betyr nå, for det har jeg ikke tid til. Men vi hører om en rekke nådegave. En hel rekke. O disse nådegavene har vi blant oss i dag også. Det er Herren selv som bestämmer vem som skal få dem. Han utdeler til hver især ettersom han vill och spør ikke oss. Har vi fått en nådegave blir vi bedt om att ta vare på den og bruke den ettersom vi har tro till som det står i Rombrevs 12. kapittel. Det har vi blitt om. Men han utdeler det han vill? Nå blir det sagt att det er ikke alle som är apostler. Det er ikke alle som är profeter. Det er ikke alle som er lærere. Det er ikke alle som har kraft til å Det er ikke alle som har nådegaver til å helbrede, og så videre. Det er ikke alle som taler i tunger, står det også. Det er som har nådegaver til å tyde dem. Men det står om alle disse. Uansett de nådegaver de har eller de ikke har. Vi är alle döpt med en ånd, står det. Det gjelder alle troende. Alle er døpt med en ånd, det er Guds ord. Alldeles uansett hvilke nådegave man har eller ikke har. Så sant den tror på Jesus. Og det kommer av det som hans kunngjør. Jeg kunngjør at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet av Jesus. Og merker Ingen kan si. Du forstår. Kan ikke komme med det som sitt hjertes bekjennelse. At Jesus han er Gud. Uten i den hellige ånd. Det ingen som ser hvem Jesus er. Det som ser att Jesus han er Gud uten i den Den som vet med seg selv, Jesus han är min Gud. Han kan si med Thomas, min Herre og min Gud. Det sa Thomas da han fikk se naglemerkene og stikke fingeren og hånden i dem. Det er det vi sier når vi får se frelsen du. Min Herre og min Gud är Jesus Kristus. Menneske Jesus, han er Gud, han är min Gud, han är min Herre. Dette kan ingen si ut din helige ånd. Men den som har hjärte kan si det. Han är ett levende bevis på han är döpt med den helige ånd. Og om alle som kan vidnes like om Jesus, sier Guds ord, vi er alle döpt med en ånd til å være et legeme, uansett vilket nådegave vi har. Det er mange lemmer på et legeme, men alle, leges, leges, alle legemets lemmer, om det ene er mange, er det dog dag. Et legeme står det, så som med Kristus. Vi har forskjellige tjenester. Vi er svært ulike som kristne. Guds er lov og takk for det. Det er Guds mening vi skal være det. Vi skal ikke ligne hverandre. Vi skal ikke si tingene på samme måte. Og vi får en eller annen nådegave alle sammen. Vi skal strebe etter den største nådegavene, og enda bedre kjærligheten. Jeg har vi talte om i formiddag åndens frukt. Kjærligheten, vet du. Men allt som følger med den, den som ikke blir bitter, den som ikke gjemmer på det onde, som tåler alt, tror alt, håper alt, en som aldri faller bort. Nej den faller aldri bort.